0: Capítulo once de los miserables de Víctor Hugo. Traducida por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo once. Una restricción. Muy cerca estaría de engañarse quien de aquí dedujera que Monseñor Bienvenido era un obispo filósofo o un cura patriotero. Su encuentro, lo que casi pudiera llamarse su conjunción con el convencional G, le causó una especie de admiración que le hizo más humilde todavía, pero no pasó de aquí. Aunque Monseñor Bienvenido nunca había sido, ni mucho menos hombre político, tal vez es esta la ocasión de indicar, muy a la ligera, cuál fue su actitud en los acontecimientos de entonces, suponiendo que Monseñor Bienvenido pensara alguna vez en tener una actitud. Remontémonos a algunos años atrás poco tiempo después de la elevación de monsieur Miriel al episcopado el emperador le hizo varón del imperio al mismo tiempo que a muchos otros obispos sucedió la prisión del papa como es sabido en la noche del 5 al 6 de julio de 1809 y en esta ocasión monsieur Miriel fue llamado por napoleón al sínodo de los obispos de francia y de italia convocado en parís el sínodo se celebró en Nuestra Señora, reuniéndose por primera vez el 15 de junio de 1811 bajo la presidencia del cardenal Fesque, y m Miriel fue uno de los noventa y cinco obispos que acudieron, pero solo asistió a una sesión y a tres o cuatro conferencias particulares. Obispo de una diócesis montañesa, viviendo tan cerca de la naturaleza, en la rusticidad y en la desnudez parecía como que aportaba entre aquellos eminentes personajes ideas que cambiaban la temperatura de la asamblea volvióse muy pronto a D preguntáronle sobre aquella súbita vuelta y contestó les molestaba Entrábales por mí el aire de fuera y les causaba el efecto de una puerta abierta otra vez dijo qué queréis aquellos monseñores son príncipes y yo no soy más que un pobre obispo plebeyo el hecho es que se había disgustado. Entre otras cosas extrañas, se le había escapado decir una noche hallándose en casa de uno de sus colegas más calificados. Qué hermosos relojes. Qué hermosas alfombras. Qué lujosas libreas. Debe de ser todo esto altamente importuno. Oh. No quisiera tener todas estas superfluidades, porque me parecería que me gritaban continuamente al oído. Hay personas que tienen hambre, hay personas que tienen frío, hay pobres, hay pobres. Digámoslo aunque de paso, no sería un odio inteligente el odio al lujo, porque implicaría el odio a las artes. Sin embargo, en los hombres de iglesia, fuera de la representación y de las ceremonias, el lujo es una falta. Parece revelar hábitos poco caritativos. Un sacerdote opulento es un contrasentido el sacerdote debe mantenerse cerca de los pobres. ¿Puede nadie estarse rozando día y noche con todas las miserias, con todas las desgracias, con todos los infortunios, con todas las indigencias, sin llevar sobre sí mismo un poco de esa santa miseria como el polvo del trabajo? ¿Puede imaginarse un hombre que esté cerca de un brasero y que no sienta calor? ¿Hay un obrero que trabaje sin descanso en una fragua y que no tenga ni un cabello quemado, ni una uña ennegrecida, ni una gota de sudor, ni una mota de ceniza en el rostro, la primera prueba de caridad en el sacerdote, en el obispo, sobre todo, es la pobreza. Esto, sin duda, era lo que opinaba su ilustrísima el obispo de D. No por esto debe creerse que participara sobre ciertos puntos delicados de lo que llamaremos las ideas del siglo. Mezclábase muy poco en las disputas teológicas del momento y guardaba silencio sobre las cuestiones en que están comprometidos el Estado y la Iglesia, pero si se le hubiese apremiado, parécenos que más bien se le hubiera hallado ultramontano que galicano. Como hacemos un retrato y nada queremos ocultar, nos vemos obligados a decir que fue glacial para Napoleón cuando declinó. Desde 1813 se adhirió o dio su aprobación a todas las manifestaciones hostiles al emperador, no quiso verle cuando pasó de vuelta de la isla de Elba y se abstuvo de mandar en su diócesis que se hicieran las rogativas públicas por el emperador durante los cien días. Además de su hermana, la señorita Baptistina tenía dos hermanos, el uno general, el otro prefecto. A entrambos les escribía con frecuencia. Fue rigoroso con el primero, porque estando encargado de un mando en Provenza, en la época del desembarco de Cannes, se puso a la cabeza de mil y doscientos hombres y persiguió al emperador como si le quisiera dejar escapar. Su correspondencia continuó más afectuosa con su otro hermano, antiguo prefecto, hombre bueno y digno, que vivía en París retirado en una casa de la calle de Cassette. Monseñor Bienvenido tuvo, pues, también su hora de espíritu de partido, su hora de amargura, su nube. La sombra de las pasiones del momento se proyectó sobre aquella alma grande y afable, únicamente ocupada en las cosas eternas. En verdad, semejante hombre hubiera merecido no tener opiniones políticas. No hay que interpretar mal nuestro pensamiento, no confundamos lo que se llama «opiniones políticas» con la gran aspiración al progreso con la sublime fe patriótica que en nuestros días debe ser y constituir el fondo de toda inteligencia generosa sin profundizar cuestiones que solo tocan indirectamente al asunto de este libro decimos simplemente esto hubiera sido hermoso que monseñor bienvenido no hubiese sido realista que su mirada no se hubiera separado un solo instante de esa contemplación serena en que se ven irradiar distintamente, por encima de las ficciones y de los odios de este mundo, por encima del vaivén tempestuoso de las cosas humanas, esas tres puras luces la verdad, la justicia, la caridad. Aun conviniendo en que Dios no había creado a monseñor bienvenido para cargos políticos, hubiéramos comprendido y admirado en él la protesta en nombre del derecho y de la libertad. La oposición altiva, la resistencia peligrosa y justa a napoleón omnipotente pero lo que nos agrada respecto de los que suben nos disgusta respecto de los que bajan nos gusta el combate mientras en él hay peligro y en todo caso solo los combatientes de la primera hora tienen derecho a ser los exterminadores de la última quien no ha sido obstinado acusador durante la prosperidad debe callarse ante el derrumbamiento el denunciador del éxito es solo legítimo justiciero de la caída, por lo que a nosotros toca, cuando la providencia se mezcla en el asunto y hiere, dejamos hacer. Los sucesos de 1812 comienzan a desarmarnos. En 1813, la cobarde ruptura del silencio de aquel cuerpo legislativo, envalentonado por las catástrofes, debía indignar y era una falta el aplaudirla. En 1814, ante aquellos mariscales que hacían traición, ante aquel senado que pasaba de un fango a otro, insultando después de haber divinizado, ante aquella idolatría que volvía la espalda y escupía al ídolo, era un deber volver la cabeza y apartar la vista. En 1815, cuando se cernían en el aire los supremos desastres, cuando la Francia, Sentía el misterioso estremecimiento de su siniestra proximidad, cuando ya vagamente se podía distinguir a Waterloo, abierto ante Napoleón, las doloridas aclamaciones del ejército y del pueblo al condenado del destino, nada tenían de risibles, y prescindiendo del déspota, un corazón como el del obispo de D no hubiera debido desconocer lo que había de augusto y de conmovedor en el estrecho abrazo de una gran nación y de un grande hombre dado y recibido al borde del abismo. Fuera de esto, era y fue el obispo de D. en todo justo, verdadero, equitativo, inteligente, humilde y digno, benéfico y benévolo, que es una especie de beneficencia también. Era un sacerdote, un sabio y un hombre. Pero, debe decirse, aun en esta opinión política que acabamos de reprocharle, y que estamos dispuestos a juzgar casi siempre con severidad, era tolerante y fácil, tal vez más que los mismos que le censuramos. El portero de la casa del ayuntamiento había sido colocado en aquel puesto por el emperador. Era un antiguo sargento de la vieja guardia, legionario de Austerlitz, más bonapartista que el águila. Aquel pobre diablo dejaba escapar a cada momento y sin reflexión palabras que las leyes de entonces calificaban de dichos sediciosos. Desde que el perfil imperial había desaparecido de la legión de honor, nunca se vestía con arreglo ordenanza, como él decía, a fin de no tener que ponerse su cruz. Había quitado por sí mismo devotamente la efigie imperial de la cruz que Napoleón le había dado lo cual había causado un agujero en la condecoración que no quiso tapar con nada. Antes morir, decía, que llevar sobre mi corazón los tres sapos. Burlábase en alta voz de Luis XVIII. «Viejo gotoso», decía, con calzones de inglés. «Váyase a Prusia con su escorzonera», considerándose feliz por poder reunir en una misma imprecación las dos cosas que más cordialmente aborrecía la Prusia y la Inglaterra. Por fin tanto hizo que perdió su empleo. quedóse sin pan en medio de la calle con su mujer y sus hijos. El obispo le llamó, le riñó con dulzura y le nombró portero de la catedral. En nueve años, a fuerza de santas acciones y de afables modales, Monseñor Bienvenido había llenado la ciudad de D de una especie de veneración tierna y filial. Hasta su conducta respecto de Napoleón fue aceptada, y como tácitamente perdonada por el pueblo, bueno y débil rebaño que adoraba a su emperador, pero que amaba a su obispo. Fin del capítulo 11.